0: Merhaba arkadaşlar, Nihan Kaya kitabının son videosuna geldik nihayet. Bu videoda dördüncü bölümden bahsedeceğim. Yaklaşık 100 sayfalık bir bölümü size 15 dakika içinde anlatmaya çalışacağım. Umarım becerebilirim. Bu bölümde de çok önemli başlıklarımız var. Örneğin sevgi bir sevdirme projesi midir? Çocuğu kitleye kurban etmek? Affetmenin hiçbir iyileştirici etkisi yoktur? Gibi yine bizi şaşırtacak cümleler kullanmış örnekler vermiş tespitlerde bulunmuş Nihanka'ya. evet bakalım bu başlıkların içeriğinde neler oluyormuş tabi bu başlıkların dışında başka başlıklar da var onları videonun detaylarında öğreneceğiz şimdi içeriğe geçelim bakalım neler oluyormuş Şimdi arkadaşlar, ilk bölüm Sevgiyi Sevdirme Projesidir diye başlıyor. Burada Nihanka'ya çoğu kadının çocuk sahibi olmadan önce anneliğin üzerine esrafçaca düşünmediğinden, anne olduklarında kendi çocukluklarıyla karşılaşacaklarını tahmin edemediklerinden bahsediyor. Ve aslındaki bu ileriki bölümlerde de çocuğu ciddi kurban etmek gibi, işte çocuk ya çocuk yalan beyanda bulunuyorsa gibi başlıkların içine baktığımızda yine ilk anlattığı şeylerin Benzer örnekleri var. Yani bazı kısımlar kendini tekrar ediyor gibi gözüken yerler var. O yüzden onlara çok detaylı girmeyeceğim. Şimdi sevgi sevdirme projesi midir diye bundan başlıyoruz. Öncelikle toplum tarafından e, evlenmeye insanların teşvik edilmesi, evlenip çocuk yapılması gerekmesi, bu bir görevmiş gibi gösterilmesi sebebiyle insanlara e, anne olunca işte çok farklı bir şey, boyuta geçeceksin gibi bir imaj Lanse edilmesinden dolayı kadınların anne olduklarında çocuklarına her şey yapabilecek bir şeye sahip olduklarını söylüyor. Yani anne olmak sanki bütün günahları affedecekmiş gibi bir lanse edildiğini söylüyor. Ve işte annelere yüklenen bu anne çeker yükü, anne olsaydın anlardın, anneler cefakardır, anneler fedakardır gibi genel toplum algılarının da İnsanlar üzerinde aslında sadece bir insan olan anneye taşıyamayacağı kadar yük verilmiş ve çocuk büyütmenin bütün yükünü anneye dayatmayı meşrulaştıran söylemler olduğundan bak. Ve aslında e, çocuk daha doğmadan anne, annelik üzerine o kadar çok şey duyuyor ki daha doğmadan kendisi de kütlesel düşünceye e, şimdiden bürünüyor ve çocuğunu da o kütlesel düşünceye göre yönetmeye, büyütmeye çalışıyor diyor. Yani doğal olarak... Kendisi önce kendisi olamamaya, Aa anne olduğum için şöyle olmalıyım, artık annelik böyle bir şey falan gibi böyle şeyle büründüğü için çocuğu da kendisi olamamaya ve kitlesel biçimlere uymaya. Örneğin bu sevgi sevdirme projesi midir lafı da Sartre'dan çıkmış arkadaşlar. Sartre sevmenin kendini sevdirme projesi olduğunu söylermiş. Sevgi karşımızdaki kişi bizi sevmediğinde bundan etkilenmeden kalıyorsa değişmiyor, azalmıyorsa o zaman gerçek sevgidir. Yani karşılıksız olduğunda sevgimiz yine de biz onu sevebiliyorsak o zaman gerçek sevgidir demiş Sartır. Fakat diyor anne babalar çocuklarından sevgi beklerler. Çocukların onları sevmeme ihtimal kendileriyle ilgili olumsuz herhangi bir his barındırması çocuğun onlar için büyük bir yıkım gibi görünür diyor. Yani o zaman diyor verdiğiniz sevgi bir sevdirme projesi mi kendini aslında. Kendilerinin çocuk için yaptığı onca şeyin karşılığında çocuğun onlara karşı kötü his beslemesini nankörlük olarak algılarlar diyor. Eğer diyor biz sevginizi karşılıklı olsun diye veriyorsanız o karşılıklı verdiğiniz şey nasıl fedakarlık olabilir? O zaman buna fedakarlık diyemezsiniz diyor. Mesela bu konuda Kafka'da anne, en büyük anne baba sevgisinin bile çok bencil bir sevgi olduğunu söylemiş. Bunun aksinin imkansız olduğunu iddia ediyormuş. Anne babaların çocuklarına nesnel bakamayışının Çocuklarına duygusal yatırım yapıyor oluşlarının yani ileride bu duygusal yatırımın bana bir şekilde dönecek olarak gördüklerinin onları gerçek anlamda ayrı bir birey olarak kabul edemeyişlerini ne kadar zor olduğunu etmeni ne kadar zor olduğunu anlatıyormuş. Böyle yani arkadaşlar bazı filozoflardan ve yazarlardan örneklerle bu sevgi sevdirme projesi midir tezini desteklemiş bu bölümün ilk başında. Ve ileri, e, örnek olarak şöyle bir şey vermiş mesela bir çocuk annesine kırgın olduğunda e, işte bakayım anlat bana bakayım sen bana neden kırgınsın dendiği zaman hani bakayım kırgın olmaya hakkın var mı diye sormuş oluyorsun çocuğa aslında diyor. Ve dinledikten sonra da yo bunda kırılacak bir şey yok bana kırılmaya hakkın yok gibi kırgınlık hissetme hakkını yasaklamak. O hak üzerinde baskı kurmak ve bunu çocuk kaç yaşına gelirse gelsin tekrarlamak. Yani senin benim hakkımda olumsuz bir his hissetme hakkın yok şeyi düşüncesi aslında çocuk için korkunç bir zulümdür diyor. Çünkü çocuk böylelikle duygularından kopar hale geliyor arkadaşlar. E, hissettiği duyguyu artık bu hissetmemem gereken bir duygu diye duygularını bastıra bastıra duygularından kopuk yaşamaya bu sefer duygusuz ilişkilerin içinde bulunmaya başlıyor. İşte Alice Miller'da hayat yollarında da buna değinilmiş. Bir çocuğa algıladığı şeylerin gerçek olmadığını söylemek demektir bu diyor. Ve bunun, onun güveninin ne kadar sarsıcı bir hareket olduğuna, algıladığı şeylere, gözlemlerine, bu şekilde güvenmemeyi öğrenen çocuğun ileride çok daha kolay suistimal edileceğine ve üzüntü yaşatılmaya açık hale geleceğine değiniyor. Yani çocuk kendi duygusuna Saygı duyamaz. Kendi gözlemine işte bu kötü bir şey, bu bana kötü hissettiriyor veya bu beni kırıyor ee, düşüncesine anne babadan onaylanmadığı için ha kırgını hissetmem gerekiyormuş diye düşünce için kendi düşüncelerine de güvenmiyor. Kendi düşüncesine saygısı kalmıyor. Kendi hislerine saygı duyup onlara sahip çıkmıyor duygularına. Böylelikle ileride üzüntü yaşadığı açık bir hale geleceğini söylüyor arkadaşlar. Ve burada yine e, bu da Nihan Kayan'ın yorumu. Az önceki Alice örneğinden örneğindendi. Ailede hislerimizin yasaklanması o kadar içimize işlemiştir ki sonra da bunu başka bir ilişkilerde birbirimizin hislerini yasaklayarak sürdürdüğümüz fark etmeyiz. Burayı özellikle yıldızlamışım. Örneğin diyor sevgilimiz bir başkasından hoşlanınca ona kızmak. Dünya üzerinde herhangi bir insan, dünya üzerindeki herhangi başka bir insana herhangi bir his besleyebilir diyor ben bu konuda çok şeydim mesela, benden başkasını severse gibi bir 5 yıl önce falan çok etkileniyordum, aşırı etkileniyordum. Halbuki ne kadar doğru yani. Tabii ki o da bir insan, ben nasıl başkasına hoşlanabiliyorsam o da başkasına hoşlanabilir. Bunun kadar normal bir şey yok. Hep kendimizi tamamlayamayışlarımızdan kaynaklanıyormuş bu, karşı tarafa çok fazla tutunmaya çalışmak. Eşim bir başkasından hoşlanmaya başlamışsa bu olsa olsa insanlık halidir. Ona nasıl kızabilirim? Olur da başına böyle bir şey gelirse bunu bayana söylemesini tercih ederim eşi. Böyle bir durumda eşimi anlamak, ona yardımcı olmak, yanında olmaya çalışmak, durumunun bizim ilişkimizdeki bir eksiklikten kaynaklanıp kaynaklanmadığını düşünmek üzerine düşünürüm diyor. Tabi bu artık ileri seviye. O kadarını şimdilik biz yapamayız diye düşünüyorum. Diğer bölüme geçtiğimizde arkadaşlar çocuğu kitleye kurban etmek. Bu bir önceki bölümlerde işte kurban bayramıyla kurban bayramında çocuk işte senin yerine çocuğumu keselim demiş de yok gökten koyun gelmiş artık koyunu tercih etmiş ama çocuk o zaman işte içine işlemiş hani ben en zayıf halka olduğum için böyle bir durumda kurban edilebilecek kadar az sevilmek gibi çok basit bir dille anlatıyorum şu anda bu ona benzer bir şey ama ben, tamamen aynı değil bu arkadaşlar çocuğu kitleye kurban etmek bölümünde yabancıların çocuğa davranışlarını kontrol edememek yani bu herkesin çocuk yapması gerektiğinde ısrar eden bir kitle var ya diyor mesela çocuğun sınırları konusunda da son derece net çizgileri olan ve çocuk sahibi olanları çok emin oldukları bu çizgiler dahilinde davranmaya zorlayan bu sınırların ihlal edildiğine kanaat getirdikleri bir durum gördüklerinde bu sınırları kendileri koydular ya o sınırları onların aşıldığını gördüklerinde de çocuğa da anne babaya da müdahale etmekten çekinmeyen bir kitledir. Yani bu anne baba olduk diye anne babalığı çok iyi yaptığını zanneden ve herkese ahkam kesen kitleden bahsediyor. Bu konuda Ayşegül Şara şöyle bir olayı anlatmış. Geçenlerde temizlik için yardıma gelen hanım salona girince şöyle bir etrafa baktı. Evin büyük odasını niye çocuk odası yaptınız ki diye sordu. Yok burası salon dedim. Sadece iki buçuk yaşındaki bir çocuğa göre düzenlendi demiş. Temizlik kadın demiş ki ama olur mu koca bir salon nasıl çocuğa ayrılabilir? Çocuğun sınırlarını bilmesi lazım. Bunları onun odasına taşıyın bitsin gitsin demiş. Temizlik kadındaki şeye de bak yani. Hemen bütün evin düzenini kendi fikrine göre değiştirecek. Çocuğun sınırlarını bilmesini gerektiğini öğreten bu kişi diyor. Kendi sınırlarını bilmiyor aslında. Sen o evin temizlikçisi olarak o kişilerin haklarına karışamayacağını, o çocuk hakkındaki verilen karara karışamayacağını, yani kendi sınırını aşmış oluyor çocuğun sınırlarını bilmesi lazım derken diyor. Eğer diyor çocuksuz bir anne olarak bulsaydı Ayşegül evin sahibini diyor bu sefer aa çocuksuz olunur mu çocuk dünyanın en güzel en önemli şeyi muhakkak yapın diyecekti. Fakat çocuk dünyanın en güzel en önemli şey olmasına rağmen mutlaka dünyaya gelmesi gerekmesine rağmen hani onlara öyle söylüyor ya yetişkinlere ait bir evin salonunda eşyalarıyla yer kaplamayı dahası kendisi gibi küçük olmayan bir odayı hak etmiyor nedense. Yani burada büyük bir çelişkiden bahsediyor arkadaşlar. Hem böyle çok çocuk yapın diye ısrar ederler. Çocuk yapıldıktan sonra sonra da ona nedense hak ettiği değeri vermezler diyor. Madem o kadar önemli çocuk dünyanın önemli bir şey bir mutlaka olması gerekiyor. O zaman ona koca bir salonun ayrılması da gayet normal diyor yani. Böyle yani arkadaşlar. İşte bu kişiler kitlesel anneler arkadaşlar. Bu kitlesel anneler fiziksel anneliği önemseyen annelerdir. Çocuğun ruhuna karşı hiç nazik olmazlarken... Hatta bu ruha dair tek bildikleri o ruhun disipline sokulması. Büyüklerin ruh karşısındaki yerini ve sınırlarını öğrenmesi gerektiğiyken çocuğun ki, çocuğa kendilerince sevgi gösterdiklerinde çocuğun sevildiğini hissedeceğini sanırken, bir çocuğun sokakta kaşkolunu bağlamamış, yağmurda üzeri örtülmemiş olması onları pek müteessir eder. Yani onları pek ilgilendiriyor. Yani sadece fiziksel olarak çocuğa bakmayı önemsiyorlar. O çocuğun ruhunda neler var, ruhunu nasıl beslemek, büyütmek gerekiyor öyle ilgilenmiyorlar diyor. Çocukluğundan beri evde her türlü eziyeti gören, bu eziyeti alıp kabul etmediği takdirde annesi babası tarafından fena halde tepki gören, kendisine intihar etmesi açıkça ve gerçek anlamda kastedilerek söylenen bir arkadaşı varmış. Bu kadın 6 ay boyunca onlara başka bir iş yerinde çalıştığını söylemiş, bu süre zarfında gizlice bir ev tutarak döşemiş ve evden ayrılmış. Ve evden ayrılmasına müsaade edilmediği için bu şekilde mektup bir şekilde bir mektup bırakarak ortadan kayboldu. Cesaretini çok takdir etmiştim. Çünkü anne babaları onlara başka yol, imkan bırakmadığı halde bunu yapamayan, kendilerini yıkan acıya, öfkeye, incinmişliklere rağmen anne babanın incinmemesini kendi iyiliğinin üzerinde tutan ve bu yüzden bütün hayatını çıkmaz bir işkenceye dönüştüren çok insan var. Hmm, bazı insanları bu cümle etkileyecektir diye düşünüyorum. Ama bu kadın artık anne babası... Git intihar o zaman falan diyen bir anne babayla yaşıyormuş. Onlara sessizce hiç tepki göstermeden bir işe girdiğini söyleyerek evden her gün ayrılarak gizlice ev tutmuş ve bir mektup bırakarak ortadan kaybolmuş. Gerçekten bazı anne babalar hak ediyor bunu yani kimse kusura bakmasın. Kitlesen anne babalık başka bir yolun mümkün olduğunu düşünmeyen ama düşünmek de istemeyen. Zaten bir başka türlü anne babalıkları hemen kınayan türde bir anne babalıktır. Yani mesela aslında çocuğun iyiliğinden ziyade bir annenin görevi olduğu inanılan şeylerden anneyi ona müdahale hakkını kendinde görecek kadar sorumlu tutmaktır. Anneye müdahale etmeyi de kendinde sorumlu tutuyor. Evet arkadaşlar. Şimdi şurada bir örnek daha var. E, o arkadaşından bahsediyor herhalde. Bu evden ayrıldığını anlattığı arkadaşı arkadaşlar, e, onun için zamanda çok aynı zamanda çok fedakarlar yapmış bir anne olduğunu. Ama arkadaşı başka bir eve çıkmak gibi kendi kararları doğrusunu ısrar ettiğinde ondan istihar etmesini isteyerek kendisinin çocuğunu büyütürken katlandığı bütün fedakarlıkları da çöpe atmaya hazır görmesideki çelişkiye değiniyor. Yani bu evden ayrılan kişi annesine evden ayrılacağını söylediğinde annesi demiş ki git intihar et daha iyi demiş. Yani resmen ayrılırsan seni ev altından reddederim gibi bir şey söylemiş arkadaşlar ki bu intihar et çok daha betere yani. Küçük çocuğun kendisi da, mesela bize öfkelenmesine müsaade etmediğimizde onu öldürdüğümüz gerçeğinin basit bir tekrarıdır. Yani o küçük çocuğun size öfkelenmeye de hakkı var, kırılmaya da hakkı var, size küsmeye de hakkı var. Bugün bunlara izin vermezsiniz, ileride daha da büyük şeylere izin vermeyecek hale geleceksiniz. Veya siz izin verecek hale gelseniz de çocuk kendi ruhunda o isteklerinin farkında olamayacak bir benliğe sahip olacak. Sürekli A, o senin baban, böyle yapamazsın falan. Denir, onunla ilişkiyi kesemezsin diyorsak ve böyle düşünüyor, böyle düşündüğümüzü bir şekilde hissettiriyorsak bu kişinin ailesiyle görüşmek istememe nedeni bize ne kadar zayıf görünürse görünsün ailenin yaptıklarının karşılığını evladından dilediği gibi isteme ve onun hayatı üzerinde baskı kurma hakkı olduğu inancındaki kitlesel güce farkında olmadan katkı sağlıyoruz. Ben bu kitabı okurken, bu cümleyi okurken, oraya da dikkat işareti koymuşum, öyleyim çünkü diye. Ee, niye anne babanla az görüşmüyorsun diye ben o kafadaydım direkt yani ki hala da biraz o kafadayım tamamen açtığımı söyle ya. sonuçta annem baban işte olur mu öyle şey görüşmen görüşmek lazım falan filan diye düşünüyorsun ama herkesin anne babasının bizim veya belki biz yüzde otuz zarar gördüysek bir başkası yüzde yetmiş zarar görüyor ve o yüzden kimse anne babasını sevmeye anne babasını kutsalaştırmaya zorlamamız gerekiyor gerçekten ya bu bile kitlesel şeye giriyor yine hani sen de o kitle soru üstlenmişsin ve ona nasıl annenle babanla görüşmezsin diye yargıda bulunmak oluyor. Bir zamanlar bunu çok yapmıştım. Yani. Bir tane arkadaşım vardı hatta. Anne babası ayrılmış. anne Annesi İzmir'e yerleşmiş. Çocuğu halaya bırakmışlar. Baba e, baba ortada yok. Uzun süre görüşmüyor, etmiyor falan. Artık o oyuna karşılaştığım zaman yüzüne yumruk atasım geliyor falan diyordu çocuk babası için. Ben de olur mu öyle şey işte. Annesi babası iyi geçinmeyen insanlara hiç güvenmiyorum falan Annesi babası iyi geçinmeyen kimseyle iyi geçinemez falan diye düşünürdüm. Mantısında ne kadar sığ düşünüyormuşum <gülüyor> bundan beş yıl önce. Evet, şimdi otoritenin beyanını ve perspektifini doğru bulma temayülü çocukken bağımsız ve eleştirel düşünebilme yeteneğimizin yeterince geliştirilememiş olmasından kaynaklıdır. Yani örneğin bir iş yerinde patronunuz bir şey söylüyor ve siz ona direkt kabul ediyorsunuz ve katılıyorsunuz. Ona karşı çıkamamak, yeni fikir ortaya koyamamak, yaptığı şeyin doğru olmadığını düşünseniz bile bunu dile getirememek, çocukken bağımsız ve eleştirel düşünebilme yeteneğinizin geliştirilememiş olmasından kaynak. Şimdi çocuğa müdahale etmek diye bir bölüm var. Pardon, çocuğa müdahaleye müdahale etmek. Bir dakika, he. Çocuk bir şey yaptığında herkes sessiz ve kayıtsız kalıyorsa çocuk kendisine yapılan şeyi normalize eder. Bir çocuğa biri yanlış bir şey yaptığında. Çocuk atölyesindeki bir katılımcımız annem oğluma yanlış davrandığında annemi sonradan kenara çekiyorum ve ona bunu yapamazsın diyorum. Çocuğuma iyi davran diyorum diyor. Halbuki diyor e, anneyi baş başayken uyarırmanızı anlıyorum ama diyor bunu çocuğun yanında yapmanız lazım diyor. Çünkü çocuk orada ha belli bana kötü davranıyor ama annem beni koruyor. Annem benim bu davranışımı onaylıyor olarak görür. Çocuk uygulamayı görür diyor yani sonradan olan davranış değişikliğini görmez diyor. O yüzden e, çocuğunuza eğer sizin yanınızda kötü davranan biri varsa onu çocuğunuzun yanında uyarın. Çocuk sadece gördüğünden etkilenecek çünkü. O yaştaki şeyi e, algısı o kadar. Yani ne görüyorsa onu içselleştirecek veya doğru kabul edecek. O yüzden onu koruduğumuzu orada göstermemiz gerekiyor. Örneğin dışarıda da bazı. Burada bir tane örnek var mesela. Ve dışarıda herhangi birisi çocuğunuzla konuşmaya çalışıyor ve siz... Ve çocuk onunla konuşmak istemiyorsa ki bak oğlum amca seninle konuşuyor. Konuşsana onunla niye konuşmuyorsun gibi çocuğu o kişiyle konuşmaya zorlamak da çocuk için iyi bir şey değilmiş. Çocuk iletişime girmek istemiyorsa onu iletişime zorlamak yine çocuğun sınırlarına müdahaledir. Yani dışarıda bir dede işte ve seviyor çocuğunuzu. Siz de çocuğu, şey, dedeye teşekkür etsene falan. Bak sana şeker verdi bilmem ne hani. O sürekli davranışına müdahale etmek yine ona sınırlarına müdahale etmekmiş. O yüzden bu yine önceki videolarda söylediği şeyi tekrar ediyor. Ya başkaları ya çocuğunuz derken gerçekten önemli bir şeyden ısrarla bahsediyorum diyor. Aman başkaları incinmesin, aman işte ayıp olmasın diyerek çocuğunuzu başkalarına kurban etmeyin. Dışarıdaki kitleye çocuğunuzu kurban etmeyin. Her zaman öncelik çocuğunuz olsun diyor. Ya bu konuda tabii ki çocuğa yönelik video gibi oluyor bu ama siz kendi çocukluğunuzda böyle bir şeylerle karşılaştınız mı? Bugün sınırlarını koruma, koruyamayan bir insansanız çocukken anneniz tarafından zorla birileriyle konuşturulmaya, teşekkür edilmeye, hadi çık bakalım işte amcanın kucağına otur falan denildi mi? Hani bunlar da sizin sınırlarınızı koruyamamanızın sebebi sadece çocuğa yapılan davranış olarak düşünmeyelim diye bunları söylüyorum. Bizden istenildiği gibi davranmadığımızda kendimizi suçlu, rahatsız hissetmemiz, başkalarının ne düşündüğünü çok önemsememiz, kökenini çocukken bize başkalarının her büyüğün, her söylediği ve yaptığının üzerimizde etkisi olmasına izin verilmesinden alır ve sağlıksızdır. Yani bugün biz yine toplumda bizden istenildiği gibi davranmadığımızda suçlu hissediyoruz, rahatsız hissediyoruz ya, ya ben mesela ailemle az vakit geçirdiğimde hemen ay onlarla az vakit geçirdim bu hafta. Biraz daha sık vakit geçireyim gibi suçlu ve rahatsız hissettiğim oluyor yani. Bütün günü dışarıda geçirdiysen eve geldiğimde az bir şey olsun oturayım yanlarında diyorum. Ya da içeri geldiğimde biraz bir suçluluk hissi taşıyorum. Halbuki bunu psikoloğa açtığımda psikolog bana onlara sordun mu bunu? Öyle bir şey bekliyorlar mı senden dedi. Sordum dedim ve sormuştum da gerçekten sonrasında. Yo hiç beklemiyoruz ki dediler ama ben o rahatsızlığı hissetme sebebi demek ki çocukken bize yapılan şeylerin e, her büyüğün söylediği her yaptığın üzerimizde etkisi olmasına izin verdiğimizden dolayı bunu doğru olarak alıyormuşuz. Aslında bu ileriye böyle yansıyabiliyor işte ve sağlıksızdır. Şimdi anne babaların eleştirir görünecekleri herhangi bir şey söylemeye kolay kolay cesaret edemez çocuklar diyor. Böyle bir şey dünya yarattığınızda da çocuk çok kolay yalan söyleyen biri haline geliyor. Çünkü anne babama söylersem şöyle yapar. Anne babama söylersem işte beni yargılar, carcur, hani böyle kafada böyle şeyler düşünürse çocuk yaşadığı şeyi size aktaramayacak. Duygusunu da size aktaramayacak. Belki dışarıda kötü bir deneyim yaşayacak, sizi söyleyemeyecek. Öyle bir çocuk oluşur Çocuğun bir başkasıdır. Çocuğum benden başkadır. Benden, benim de aynı değildir. Benden başka bir insandır ve bu yüzden değerlidir. Böyle düşünmemiz gerekiyor diyor. <gülüyor>